0: قال الله تعالى افلم يروا ينظروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم ما فوقهم وما تحتهم من السماء والارض ان شاء نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء الى اخره الاستفهام هنا للتهديد يعني أن الله هدد هؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنهم سيعدون هددهم
1: في أمرين: أمري أو
0: إسقاط الكسف أي القطع من العذاب من فوقه وإنما ذكر الفوق والتحت لأنه لا يمكن الفرار منهما أما اليمين والشمال والخلف والأمام فيمكن الفراغ لو جاءك عدو من الخلف أمكنك أن تفر إلى الأمام ولو جاءك من الأمام أمكنك أن تفر إلى الخلف لكن إذا جاء من أسفل إلى أين
1: تذهب
0: تقفز ما تستطيع وإذا جاء من فوق أين تذهب لا تستطيع
1: لهذا هددهم
0: الله تعالى بأمرين لا يمكنهم الفرار منهما. وقول المؤلف ينظر، أفلم ينظر؟ فسرها آه نعم، فسر بمعنى ينظروا. والأولى أن تكون شاملة للرؤية البصرية التي بمعنى النظر والرؤية القلبية التي بمعنى العلم. والتفكر يعني ان الله عز وجل يحثهم على ان يتفكروا حثا يراد به التهديد فالرؤيه هنا شامله برؤيه النظر بالعين
1: ورؤيه
0: ها القلب بالتفكر وقوله الى ما بين ايديهم وما خلفهم فسرها المؤلف ايضا ما فوقهم وتحتهم طيب أيهما الذي بين العيدين على كلام المؤلف بناء على أنه نشر ولف لف ونشر مرتب يكون ما فوقهم هو الذي بين بين عيدين وما خلفهم هو الذي تحتهم ولكن قد يقول وما خلفهم ما وراء ظهورهم فيحتمل أن المراد بما بين أيديهم أمامهم من الزمن ويحتمل أن يكون المراد ما بين أيديهم أي في المكان وكذلك نقول فيما خلفهم انتبه قد يكون ما بين اليد هو ما أمامك من الزمن وما خلفك ما خلفته من الزمن كما في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفه أي ما بين أيديهم ما مضى ما يستقبل وما خلفهم ما مضى وقد يكون به المكان كما تقول مررت بين يدي المصلي أي أي اه أمامه وتقول المأموم يقف خلف الإمام أي
1: وراءه في
0: المكان ولا في الزمان في المكان طيب هنا أولم يروا إلى ما بي... أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم نقول فيها يحتمل أن يكون مراد المكان ويحتمل أن يكون مراد الزمان والمراد أن يتفكروا في الأمر هل نجأ أحد من عذاب الله انظر انظر ما بين يديك في المكان أو ما بين يديك في الزمان وما خلفك من المكان أو الزمان، هل نجا أحد من عذاب الله؟
1: والجواب؟ لا، لم ينجو. إذاً،
0: هم أيضا لا ينجون من عذاب الله. إن نشا نخسف بهم الأرض. الجملة هنا شرطية وجواب الشرط وفعل الشرط فيها وجوابه مضارع مجزوم. إن نشا نخس وقولها أو نسقط معطوفة على على نخس
1: يعني أو
0: إن نشا نسقط عليهم كسفا قال المؤلف في القراءة بسكون السين وفتحها قطعة يعني أن فيها قراءتين سبعيتين سكون السين كسفا أو
1: كسفا <تصفيق>
0: لفحسين ويجوز القراءة بهما جميعا وقد سبق أن قلنا إن القراءات إذا تعددت فالأفضل أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة لأن كلها حق وكونه يلتزم قراءة واحدة هذا فيه قصور إلا أن القراءات التي لم تتيقن أنها ثابتة لا يجوز لك أن تقرأ بها لأنه يجب ان تقرا بما ثبت عندك قال نسقط كسفا من السماء وفي قراءه في الافعال الثلاثه بالياء اين الافعال الثلاثه
1: يشاء ونخسف ونسقط بالياء فيقال ان يشاء
0: يخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء والفاعل في الضمائر هنا يعود على الله عز وجل اما على قراءه النون ان فالامر ظاهر لان الضمير فيها ضمير المتكلم لكن على قراءه الياء الضمير فيها ضمير الغائب وضمير الغائب لا بد فيه من مرجع يرجع
1: اليه
0: اما سابق واما لاحق فاين مرجع الضمير ان يشا قال إنه معلوم من السياق كما في قوله وخلق الإنسان ضعيفا من الذي خلقه الله فهنا يعلم كل أحد أنه لا يستطيع أحد من البشر ولا من غير البشر أن يخسف الأرض بالناس أو يسقط عليهم قطعا من العذاب فيكون مرجع الضمير معلوما بالسياق وقوله إن في ذلك المرء لآية لكل عبد منيب راجع إلى ربه تدل على قدرة الله على البعث إلى آخره يعني أن الآية تدل على البعث إن في ذلك أي فيما بين أيديهم من السماء والأرض لآية لكل عبد منيب إن ذكرنا أن ما بين أديهم وما خلفهم من السماء يعني يشمل كل ما سبق وكل ما مضى وكل ما أمامهم المكان وكل ما كان خلفهم من ذلك أننا نرى آية, آية في السماء ينزل المطر من السماء على الأرض الهامدة اليابسة فترجع محطرة محطرة حية أفلا يكون في ذلك دليل على امكان اعاده الخلق؟
1: الجواب بلى. ولهذا قال ان في ذلك
0: اي المنظور من السم... مما بين ايدينا وما خلفنا من السماء والارض لآية اي علامة على قدرة الله عز وجل وعلى علمه وحكمته لكن هذه الآية ليست آية عامة لكل احد
1: بل لكل عبد منيب. أب
0: مأخوذ من العبودية وهي التذلل وقد سبق لنا أن التذلل نوعان تذلل للأمر الشرعي وتذلل للأمر الكوني وأيهما المحمود المثاب عليه التذلل للأمر الشرعي أما التذلل للأمر الكوني فإن هذا لا طاقة للإنسان به ولا, ولا يحمد عليه كون الإنسان يذل لأمر الله الكوني من مرض أو فقر أو موت أهل أو ما أشبه ذلك هل يحمد عليه لا لأنه ليس من فعله لكن كونه يذل لأمر الله الشرعي فيقوم بشرائع الله هذا هو الذي يحمد عليه هنا المراد بالعبد العبد المتدلل للامر الكوني او الشرعي الشرعي
1: بدليل
0: قوله منيب اي راجع الى الى الله سبحانه وتعالى راجع الى الله من معصيته الى طاعته فيشمل القائم بالعباده ولو بدون ان يذنب ويشمل التائب من الذنب فان الرجل إذا قام يصلي يتعبد لله عز وجل يقال إنه أناب إلى الله وإذا أذنب ثم استغفر وعاد يقال إنه أناب إلى الله أيضا فالإنابه هنا تشمل الإنابه من ذنب فعله فتكون بمعنى التوبه وتشمل الإنابه إلى الله القيام بطاعته فتكون أشمل وأعم وفي قوله أفلم يروا إلى ما بين أديهم وهو أمر نسيت أن نبه عليه فيه الإعراب الذي اختلف فيه علماء النحو وهو
1: أن النحويين
0: اختلفوا في إعراب الجملة إذا كانت مصدرة بهمزة الاستفهام وبعدها حرف عقف فقيل إن الهمزة أعني همزه السفام داخلة على شيء مقدر بحسب السياق وقيل إن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة بدون تقدير. وأن حرف العطف كان من حقه أن يتقدم على الهمزة لكنها قدمت عليه لأن لها الصدارة فعلى الوجه الأول يكون التقدير في قوله افلم يروا الى ما بين يديهم وما خلفهم؟ أه؟ او اعرضوا وما اشبه ذلك. واما على الثاني فلا حاجه لهذا هذا التقدير. فلنقول ان الهمزه للاستفهام والف حرف عطف وتاخرت عن الهمزه لان لها الصداره. ايهما احسن؟ الثاني احسن. يعني كوننا نقول ان الهمزه داخله على هذه الجمله نفسها اولى لا وذلك لان القول الاول قد يعوزك تقدير المحذوف. يعني بمعنى انه يصعب عليك ان المحذوف، اما هذا فبناء على انه على ان الجمله هذه معطوفه على ما سبق لا لا الى تقدير فلا تتعب ثم قال الله عز وجل ولقد اتينا داود منا فضلا الواو حرف عطف ويجوز ان تكون للاستئناف واللام موطئه للقسم نعم كيف لا لا بالشباب طيب اللام موطئه للقسم وقد للتحقيق، ومثل هذا التركيب يأتي في القرآن كثيرا ويقال
1: فيه
0: إن الجملة مؤكدة
1: بثلاثة مؤكدات
0: القسم المقدر
1: واللام وقد.
0: فتقطير هذه الجملة والله لقد آتينا داودا منا فضلا والله لقد آتينا داودا منا فضلا نعم طيب
1: هل يجوز أن تحذف اللام
0: نعم يجوز قال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أرشاها والسماء وما بناها إلى أن قال قد أفلح من زكاها هذا جواب القائل ويجوز في أفلح من زكاها في غير القرآن أن نقول نعم لقد أفلح. طيب وهل يجوز أن تحدث اللام وقد نعم نعم يجوز فقوله والسماء ذات الورود واليوم الموعود وشاهد ومشهود ها؟ قتل أصحاب الأخير فقتل هذا جواب القصر ليس فيه قد ولا ولا لا فصار جواب القسم إذا كان فعلا ماضيا جاز فيه ثلاثة أوجه أن يقترن باللام وقد أن يقترن بقد أن تحذف منه اللام وقد لكن لا تحذف اللام ولا تحذف قد في الغالب إلا إذا طال القسم أما إذا لم يطل فإنها, فإنها لا تحذف
1: طيب إذا قلت والله لقد
0: قام زيد صح, صح ها والله لقد قام زيد صحيح ولا لا صحيح وهذا هو الاصل والله قد قام زيد هذا ايضا صحيح حذفنا اللام والله قام زيد هذا ايضا صحيح حذفنا منه اللام وقد
1: الله اعلم.
0: لا. لا. ها؟ <ترجم> نعم <ترجم> نعم نعم <ترجم> نعم الايات والارض لا الايات في في فيها سابق وفيها فيها حاضر. فيها سابق وفيها حاضر.
1: حتى في مرة
0: كما قال افلم يصيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وهذا كثير في القران يحث الله عز وجل ان ننظر الى ما مضى حتى في الزمن لقد كان في قصصهم عبره لاولى الالباب.
1: نعم. حتى في السماء لا.
0: يعني احنا الان ننظر كيف خلق له السماء وقضى سبع سباسمات في يومين هذا عبرة
1: كيف ذلك؟ نفسه فيها
0: آيات تبقى وفيها آيات تزول فيها آيات وقعت وزالت مثل في شقاق القمر تلاق البحر الموسى بغرقة العون وفيها آيات باقية كالشمس والقمر والنجوم نعم ما ال <Mysterie> كيف
1: ذلك؟ عند الله وقالوا هل الله كذبا؟ اي الرسول من الله ان
0: هذه هم المشركون كانوا يقرون بالربوبيه ما ينكرون بأن الله تعالى رب خالق ومالك لكن ينكرون البعث وستيأت إن شاء الله الفوائد أن نقصتهم من إنكار البعث ليس معناها الشك في قدرة الله لكن من أجل أن لا ينزموا بالعمل بطاعة الله يعني نقول كيف أننا نبعث ونجادة هذا ما هو صحيح من فوائد الآية الكريمة وقال الذين كفروا هندلكم إلى آخره ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى الايمان باليوم الاخر من اين تأخذ من قوله ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد ومن فوائد الايه الكريمه بيان عتو الكافرين واستعلاءهم واستكفارهم حيث عبروا بهذا التعبير ساخرين بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها نعم
1: ووجه
0: علو استكبارهم اولا السخريه بهذا النبأ والثاني تحقير النبي صلى الله عليه وسلم والثالث وصفه بانه لا تخلو حاله من احد امرين اما كاذب واما مجنون هذه ثلاث اوجه كلها تدل على علو هؤلاء الكافرين واستكبارهم وعنادهم ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الأذع وأنه صبر لأن لأن أمرًا يصل إلى هذا الحد في الاستخفاف به والاستهانة بخبره لا شك أنه يؤثر على نفسه تأثيرًا بالغًا وأعتقد أن صاحب الدعوة إذا أوذي بمثل هذا الإذاء كان أشد عليه من أن يضرب ويحبس ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل حيث يعيد هذا الخلق بعد أن يتمزق كل تمزق لأنه ظاهر من قولهم ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق ومن فوائدها ان الكافرين الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقفون بالله من اين
1: تؤخذ
0: افترى على الله كذبا افترى على الله كذبا ومن فوائدها بيان قبح الافتراء على الله وحتى ان الكافرين يستقبحونه بقوله افترى على الله كذبا ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان اعداء الرسل بل اعداء دعوه الرسل يكيلون السب والقدح والعيب لما جاء به الرسل او للرسل ولما جاؤوا به بقولهم افترى على الله كذبا ام به جنه ومعلوم ان كلام الكاذب وكلام المجنون ليس بمقبول فهم ياتون بعبارات التشويه والتقبيح حتى لا يقبل الحق وهل هذا جار الى وقتنا هذا نعم جار الى وقتنا هذا لان اعداء دعوه الرسول لا يزالون الى يوم القيامه ولكن على أتباع الرسل أن يصبروا وأن لا يثني عزمهم مثل هذا الكلام لأنهم على الحق نعم كما قال الله تعالى إنك على الحق المبين ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل تكفل ببيان الحق وإظهاره وإبطال الباطل واندحاره لقوله تعالوا هنا يا جماعه لا كلكم من جهه
1: تعالوا
0: تعالوا مع الجهاد لقوله بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد ومن فوائدها ايضا ان الكفر يوجب عدم قبول الحق والاهتداء به تؤخذ من قوله في العذاب والضلال البعيد وفي للظرفيه ومعناه ان الضلال محيط بهم من كل جانب ولهذا قال الله تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون فاذا لم يؤمن الانسان بالحق بقي في ضلال والشاهد على هذا كثير الشواهد على هذا كثيره استمع إلى مثل هذه الآية وإلى قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يعني مضطرب مختلف فكل من كذب بالحق فإنه لا يزداد إلا ضلالا حتى لو جاءته الآيات البينات الظاهرات فإنه لا ينتفع بذلك وأما الذين في قلوبهم مرض نعم فزادتهم إيش ليدسن إلى ليدسن وماتوا وهم كافرون مع أنها آيات بينات واضحات ومن فوائد الآية الكريمة وجوب النظر والاعتبار اللي أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من فوائد هذه الآية وجوب النظر والاعتبار فيما حصل من الآيات فِي السماء وَالْأَرْضِ قَوْلِهِ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض لان هذا الاستفهام للتوبيخ ولا ولا يوبخ الا على ترك واجب ومن فوائد الايه الكريمه ان في السماوات والارض ايات لكنها لمن للعبد المنيب الى الله واما من لا يريد الانابه الى ربه فانه لا ينتفع بهذه الآيات حتى لو رأى ونظر فيها وفكر فانه لا ينتفع ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله لقوله إن نشأ بهم الأرض ومن فوائدها أيضا أن ما يحصل من الخسف والزلازل والنوازل فإنه بإذن الله عز وجل عقوبة للعباد واعتبارا خلافا لمن قال إن هذه أمور طبيعية لا تدل على غضب الله عز وجل ولا على إنذاره كما هو رأي من لا يؤمن بالله فالخصف في الأرض عقوبة وما يأتي من الصواعق والكوارث الأفقية فهي أيضا عقوبة ولهذا قال إن نشأ نخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ومن فوائد الايه الكريمة أن الله تعالى محيط بالعباد لا يمكنهم الفرار من قضائه وقدره، انتبه أخي. اسمك؟ <تصفيق> إي نعم. لا تكن تطل على الناس كل من جاء اطلالت عليه. نعم خل طلالك على دراستك. طيب. آآ 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 أن الله تعالى محيط بكل شيء لا مفر للعباد منه. لقوله نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يمن على العبد بظهور الآيات له حتى يتبين له الحق لقوله إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وإذا من الله على العبد بالنظر في آياته والتدبر ازداد بذلك إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بما تقتضيه هذه الآيات من صفاته فإن كل آية تدل على صفة معينة من صفات الله فإنزال المطر مثلا يدل على القدرة والعلم والرحمة وكونه في وقت مناسب يدل على الحكم كل شيء مما يقع في السماء والأرض فإنه يدل على صفة من صفات الله تعالى تناسب تناسبه طيب ومن من فوائد الآيات الكريمه ان في السماء والارض ايات عظيمه لمن نظر وتدبر وهذا اثبته الله تعالى في القران في مواضع كثيره وفي الارض ايات للموطنين وفي الارض قطع متجاورات وجنات من العاب وزرع ونخيل يسقى مع واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل إن في ذلك لايات لا لقوم يعقلون والآيات في هذا المعنى كثيرة فكل من تدبر ما في السماء وما في الأرض وفي وما, في ما وما بينهما تبين له من آيات الله ما يقوي إيمانه ويزيده طمعا في فضل الله تعالى وخوفا من عقابه ونبدأ الدرس الجديد الآن في قوله ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير. آتينا بمعنى أعطينا وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وكل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر يسمى من باب أعطى وكسى من باب أعطى وكسى فهنا آتينا داود منا فضلا داود المفعول الأول وفضلا المفعول الثاني ولا يمكن أن يكون هذا مبتدأ وخبرا لو قلت داود فضل يصلح ما يصلح طيب ويقال أتينا ولكنها يختلف معناها عن آتينا آتي بل, بل معنى أتينا ها جئنا قال الله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. وقال تعالى: أتى أمر الله، أي جاء أمر الله. قال: ولقد آتينا داوود منا فضلا. داوود هو أحد أنبياء بني إسرائيل. وهم بعد موسى ولا قبله؟ <تصفيق> الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملك النقاد في سبيله وفي القصه ان داود كان منهم اذن فهو بعد موسى وهو نبي من الانبياء وقد انكرت اليهود لعنه الله عليهم كونه نبيا ووصفوه بانه ملك وقد كذبوا في ذلك فإنه كان نبيا من نبي الله الذين يجب علينا أن نؤمن بهم ولا يتم إيماننا إلا في الإيمان بهم لأن كان الإيمان كما نعلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وهو أيضا رسول لأن كل نبي ذكر في القرآن فهو فهو رسول قال ولقد اتينا منا فضلا منا فبدأ بالجهة قبل الفضل ليتبين عظم ذلك الفضل لأن الشيء إذا نسب إلى جهة عظيمة كان ذلك كان عظيما كما في قوله في الحديث الصحيح "واغفر لي مغفرة من عندك ورحم من عندك" فأضافها إلى الله سيتبين بذلك عظمها عرمه اتينا داود منا فضلا نبوه وكتابا وهذا الذي فسر المؤلف الايه به من باب التمثيل فان الله اعطاه النبوه والرساله ايضا واعطاه الكتاب قال الله تعالى واتينا داود زبورا وهل اعطاه شيئا اخر غير هذا نعم ولهذا نكر كلمة فضل جاءت منكرة لتشمل كل ما أعطيه من فضل سواء كان ذلك دينيا أو دنيويا وكان داود عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس صوتا وترنما بالذكر حتى أن الله عز وجل أمر الجبال أمرا إما كونيا وإما شرعيا قال قال لها يا جبال أوّبي معه أوب بمعنى رجع ومنه الأواب أي ها أي رجع الله ومنه آب يأوب أوب بمعنى رجع فأوّبي معه أي رجعي معه والترجيع معناها أن تردد الصوت صوت صوت الذي يقوله فمثلا اذا قرا سمعت كان الجبال التي حوله كلها تقرا تقرا بقراءته وهذا غير ما نسمعه نحن من الصدا الذي يحصل لكل انسان لان هذا الصدا الذي يحصل لكل انسان اذا كانت قد احاطت به الجبال هذا امر طبيعي لكن هذا الذي أوتيه داود فوق ذلك فكانت الجبال ترجع معه وذلك لحسن صوته ونغماته حتى ان الجبال ترجع معه بامر الله سبحانه وتعالى والطير الطير يقول بالنص عطفا على محل الجبال كيف؟
1: يا جبال هذه منادى ولا لا؟
0: مبني على الضم في محل نصب، وإنما بني على الضم وهو نكرة لأنه مقصود، والنكرة المقصودة بمعنى العلم، النكرة المقصودة بمعنى العلم، فلهذا بنيت على الضم، لو تجون هنا يا جماعة عشان يكون التفاتي
1: سواء. طيب الطير لو عطفت على اللفظ يا جبال ها؟
0: لكانت مرفوعة مبينة على الضم لكنها عطفت على محل الجبال وهو النصب يعني وكذلك امر الله الطير بأن تسب بأن ترجع معهم. فكانت الطيور في جو السماء تقف عند سماع قراءة داود عليه الصلاة والسلام وترجع معه ترجع وأنت إذا فصورت هذا الأمر وأن رجلا يقرأ الزبور في ذلك القراءة والنغمات الجميلة ثم الطيور من فوق تسبح والجبال لا شك أنه مشهد عظيم ورهيب كل شيء يقرأ في قراءة هذا الرجل بأمر من؟ بأمر الله عز وجل وقوله وألنا له الحديد ألنا له الحديد فكان في يده كالعجين ألنا له الحديد أي جعلناه لينا بيده حتى إنه كالعجين في يد أحدنا وهل المراد أن الله أعلان أعلانه له الوسائل التي تلين الحديد سخرت له وهيئت له أو أن الله أعلان له الحديد بغير السبب المعلوم يرى بعض الناس أنه أنه الأول وأن المراد بقوله أن ناله الحديد أي يسر الأسباب التي تلين ذلك الحديث لأن تسر أسباب لا أشكن من نعمة الله أرأيت لو أنك تريد أن تعكف صيحة من الحديث وعندك نار ضعيفة تتعب في ذلك ولا لا لكن لو كان عندك نار قوية جدا كان في خلال دقائق قليله يلين هذا الحديد كما تشاء فيرى بعض العلماء ان المراد من تلين الحديد لداود تيسير الاسباب التي يسرع بها لينه ولكن بعض اهل العلم يقول ان الله الان له الحديد بغير سبب بل بقدره الله عز وجل وجعل الله له ذا وجعل الله ذلك آية له كما جعل الله عصا موسى إذا نزلت في الأرض صارت حية وإذا رفع صارت عصا في آن واحد في لحظة واحد فالله على كل شيء قدير والذي جعل الحديد صلبًا قادر على أن يجعله لينا وعندي أن هذا أقرب أقرب إلى المعنى أولًا لأن الله قال ألنا له فجعلت سلينا مضافا إليه إشارة إلى أن لينا هذا الحديث بمجرد القدرة نعم وكوننا وكوننا نقول وكوننا نقول إن هذا بأسباب عادية لكنها يسرت له هذا خلاف ظاهر الآية ثم لو قلنا بهذا القول هل تكون هذه آية الله ها لا لأن كل من تيسر له أسباب في الحديد ألان الله له الحديد طيب ألان الله له الحديد حتى صار بيده مثل العجل يقدر على أن يدوره على أن يجعله دقيقا على أن يجعله غليظا حسب ما يريد ولهذا قال أن اعمل سابغا هذه الحكمة من كون الله ألان له الحديد أن يعمل منه الدروع للمجاهدين في سبيل الله. قال أن اعمل سابغات أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله وقلنا أن اعمل وقلنا أن اعمل أن أن مصدرية حرف عاملها والتقدير وقلنا أن اعمل أي بأن اعمل أي بالعمل. ويحتمل أن تكون أن تفسيرية وأن نقدر المحذوف بأوحينا وأوحينا إليه أنعمل لأن أن التفسيرية هي التي سبقها ها معنى القول دون دون حروفه وهذا أقرب من تقدير المؤلف أن وأنعمل أي وأوحينا إليه أنعمل سابغاته طيب اعمل بمعنى اصنع منين؟ قال منه اي من الحديد سابغات وش بعد عندكم؟ جوعا النصب انا عندي ما هي منصوبه عن كوامل يجرها لابسها على الارض سابغات فاسترها المؤلف بقوله كوامل يجرها صاحبها على الأرض وأفادنا بقوله دروعا أفادنا بأن سابغات صفة لموصوف محذوف وهذا المحذوف تقديره دروعا وحذف الموصوف جائز قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل طيب السابق من كل شيء هو الكامل الظافي ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أي أتمها وأكملها ومنه إسباغ الوضوء أي إتمامه واكماله فهذه الدروع السابغات يعني الوافيات الكوامل التي تمنع لابسها من ان يناله اذى واما قول المؤلف يجرها لابسها على الارض ففي هذا نظر لانه لا, ف... لا ليس هناك حاجه الى ان يجرها على الارض ولانها اذا بلغت الى هذا المستوى فربما تعيق من الكر والفر والمعروف ان الدروع تصل الى الركبه فقط هذه
1: هذا غايتها
0: لانها حديد واذا لبس الانسان حديدا يصل الى الى, إلى, إلى الارض فانه سيكون مكبلا بالاغلال فالواجب ان نقول سابقات اي كاملات ليس فيها نقص وكمال كل شيء بحسبه كمال كل شيء بحسبه طيب انا اعمل وقدر في السرد اي نسج الدروع قيل لصانعها سراد ايجعله بحيث تتناسب حلاقه قدر في السرد يعني السرد معناه نسج الدروع نسج الدرع كما ينسج الثوب من القطن ومن الصوف ينسج الدرع من الحديث ومعنى التقدير في السر أي اجعل هذا السرد أي النسج مقدرا متناسبا مقدرا متناسبا من التقدير أن تجعل الحلقات متناسبة ما تأتي بحلقة كبيرة وحلقة صغيرة ومنها أن لا تجعل الحلقات ضيقة لانه اذا كان ضيقه وقف الدرع ولم يكن سهل الحركه ولا تجعلها واسعه جدا لانك اذا جعلتها واسعه جدا لا تقي ثم هي تكبر اذا جعلتها واسعه جدا كبرت وآذت اللابس ولكن اجعلها مقدره
1: متناسبه ولا ادري هل
0: تتصورون الدروع ولا
1: لا ها في اليد لا, لا لا الدروع لا 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 قمص لا أتوافل
0: أتوافل قميص مثل ثوبنا هذا ما ما ادري عن هذا لكن هذا الظاهر هذا هذه درع
1: الرياضيين ها, ها؟ اللي باليد
0: لا, لا لا الدروع عباره عن قمص قمص من حديد قميص تلبسه كما تلبس الثوب هذا الا انه لا يصل كمه الى الى الكف هم هو العضب حقب وهذا الدرع منسوج من حلق حديث حلق صغيرة مشبوك بعضها ببعض وداخل بعضها ببعض حتى يتم النسج نعم هي موجودة ولعن الله سبحانه ان نشوف احد من اللي عنده متحف من في البلد نخليه يجيب لنا شيء ها نعم موجود وأما ماذا كافر اللي, اللي يمسك باليد عشان اتقاه به الرمح فهذا يسمى يسمى تورس نعم درع
1: التورس هذا ما علمت بهذه اللغة ها
0: على كل حال الآن الدرع هو القميص القميص من الحديد طيب وقدر في السرد معنى التقدير في السرد الآن أن تكون الحلقات متناسبة وألا تكون ضيقة ولا ولا واسعة لأنها إذا لم تتناسب فإنها تؤذي ثقوات الصغيرة وعثة كبيرة وإذا كانت واسعة فإنها تؤذي وقد لا تقسها وإذا كانت ضيقة فإنها لا تتحرك. لا تتحرك كما ينبغي ويثقل على اللابس ها لا باقي دوقيت باقي شو. قال ان أنعم سابقاته وقدر في السر واعملوا صالحا اعملوا أي آل داود معه صالحا إني بما تعملون بصير فأجازيكم به لما بيّن الله عز وجل ما من به على داود من تعليم صنعة الدروع وتلين الحديد له وتوجيهه كيف يصنع هذه الدروع قال اعملوا آل داود شكر قال واعملوا صالحا اعملوا كيف عدل عن ضمير المفرد قدر في السرد إلى ضمير الجمع واعملوا صالحا لأن تقدير السرد خاص بدول والعمل الصالح عام عام له ولغيره فوجه الخطاب إلى جميع آل داوود قال واعملوا صالحا وقول صالحا هو صفة لموصوف محذوف التقدير عملا صالحا والعمل الصالح ما جمع وصفين الاخلاص لله والموافقة لشريعته هذا العمل الصالح فلا بد فيه من هذين الشرطين الاخلاص لله والموافقة للشريعة فإن فقد الاخلاص فليس بصالح لوجود الشرك وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اصلا أشرك فيه معي غيري هو شركه والثاني الموافقة لشريعة الله فإن لم يوافق شريعة الله فإنه ليس بصالح ولا يقبل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله فلا بد لقبول لكون عمل صالح من هذين الشرطين وهما واعمال صالح اني بما تعملون بصير اني بما تعملون بصير هذه الايه فيها تقديم تاخير وش التقديم شو التقديم التقديم بسيط بسيط هو المؤخر والمقدم المعمول المقدم المعمول فإن قلت من القواعد المقررة أن تقديم المعمول يدل على الحصر أليس كذلك طيب هنا إذا قلنا إنه يدل على الحصر صار الله تعالى بصيرا بما يعملون دون غير دون غير مع أنه عز وجل بصير بكل شيء فما هو السبب السبب في ذلك تقديم حيث جاء بصيرة الحصر لأجل للردع للردع عن المخالفة فأنه لو لم يكن الله بصيرا بشيء لكان بصيرا بماذا؟ بأعمالكم فلما فلما كان الإنسان قد يقول إن الله تعالى لا يبصر عملي جعل الله تعالى الصيغة دالة بظاهرها على الحصر حتى لا يدعي مدع أن الله تعالى ليس عالما بعمله هذا من جهة أخرى مناسبه فواصل الايات فواصل الايات هو <تصفيق> الله اعلم نعم ادم ادم قبل الرسل ادم قبل الرسل نعم اذا يستثنى من هذه يستثنى ادم لأنه يعني ما ذكره على أنه رسول نعم ها هذه تأتي إن شاء الله في الفوائد ها لا عام في كل شيء عام في كل شيء كلما قرأ وكلما سبح نعم لا لا يجوز الدخول إلى مكان العذاب إلا بشرط أن يكون إنسان باكيا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تكونوا باكين فلا تطوروا
1: نعم ها نعم
0: إينا. يصح لان, لأن الله سبحانه وتعالى إذا, اذا امرها على سبيل. لانها تسبح الحمد لله تعبد لله عز وجل وتذل له يصح وسياتي ان شاء الله فيه في الفوائد من فوائد هذه الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى على داود <تصفيق> لقوله <تصفيق> ولقد آتينا داود منا فضلا <تصفيق> ثانيا من فوائدها أيضا عناية الله تعالى ببيان هذا الفضل حيث أكده القسم
1: واللام وقد
0: ثالثا او من فوائد ما نغلط من فوائدها ايضا ان هذا الفضل فضل عظيم لان الله تعالى اضافه اليه في قوله منا فضلا والمضاف الى العظيم يكون عظيما ونظير ذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر فاغفر لي مغفره من عندك نعم ومن فوائد الآية الكريمة توجيه الخطاب إلى الجماد من الله سبحانه وتعالى بقوله يا جبال أوبي معه يا جبال أوبي معه ومن فوائدها أيضا أن الجماد يحس بخطاب الله سبحانه وتعالى وجه ذلك لولا أنه يحس لكان توجيه الخطاب إليه عبثاً، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث في أقواله وأفعاله، ويدل على أنه يحس يحس بذلك أنها أنها أوبت معه ورجعت، ومن فوائدها أيضاً أن من أن من فرائل داود. أن الله أمر الجبال أن تسبح مع ترجع معه التسبيح وقراءة الزبور هي والطير وهل الأمر في قوله يا جبال أولي معه أمر كوني أو أمر شرعي نعم يحتمل المعنى فإذا نظرت إلى أنها مأمورة بعبادة قلت إن هذا أمر شرعي وإذا نظرت إلى أن هذه الجبال لو فرض أنها عصت هل تعاقب؟ نعم الله أعلم ربما تعاقب وربما لا تعاقب لأنه ليس لها عقل يدرك به كما يدرك بنو آدم قلت إنه أمر كوني وللتخلص من هذا من هذين الاحتمالين نقول إن الله أمر الجبال أن ترجع معه ولا نقول أمرا كونيا ولا أمرا شرعيا ومن فوائد الآية الكريمة ظهور آية الله عز وجل في تمام القدرة حيث ألان الحديد لداود لقوله وألنا له الحديد وهذه الإلانة ليس لها سبب حسي معلوم لأنه لو كانت بأسباب المعروفة لم يكن فرق بين داود ها وغيره نعم هذا هو الصحيح وإن كان بعض العلماء يقول ألنا له أي هيئنا له الأسباب التي بها يلين الحديد ولكننا هيئنا له أسبابا عظيمة قوية لا تحصل لغيره ومن فوائد الآية الكريمة أن الحديد بطبيعته قاسٍ، ولا لا؟ وهو كذلك، لولا أن الله يلينه بما جعل من الأسباب ما انتفع الناس به، ولكن الله تعالى يلينه بما فعله بما جعله من الأسباب التي تلينه حتى ينتفع الناس به، وهل هو وهل هو أقسى أم الحجارة؟ ها؟ الحجارة ولهذا لا تلين الحجارة بالنار، والحديد يلين بالنار قال العلماء فدل ذلك على أن الحجارة أقسى ولما شبه الله تعالى القلوب القاسية قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قال عز وجل انعم السابغات وقدر في السرد الى اخره من فوائد الآية الكريمه ان الله سبحانه وتعالى من على داود وعلى غيره بتعليمه هذه الصنعه وهي صنعه الدروع كما قال تعالى وعلمناهم صنعه لبوس لكم ها لتحصنكم من باسكم هل أنتم شاكرون وهذا التعليم الذي علمه الله داود بقي إلى إلى يومنا هذا وهذا كما علم الله نوحا صنع السفينة وأشار الله تعالى إلى مواد بنائها في قوله وحملناه على ذات ألواح ودسع أي مسامير ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن صنع شيئا أن يكمله بقوله أن يعمل سابغات يكمله ولا ينقص من شيئا وينبغي أيضا لمن صنع شيئا أن يتقنه وهذه فائدة جديدة أن يتقنه بقوله وقدر في السرد إكمال وإتقان ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي بل يجب على من أنعم الله عليه نعمة أن يقوم بشكرها بالعمل الصالح لقوله ها؟ وعملوا صالحا ومن فوائدها أيضا أن الله إذا أنعم على شخص من القبيلة بنعمة فإنه إنعام على القبيلة كلها كيف ذلك ها؟ لقوله واعملوا صالحا فوجه الخطاب إلى آل داود كلهم مع أن الفضل خاص بداود. ولهذا إذا نبغ نابغة في قبيلة من القبائل فإنه يرفع قدر هذه القبيلة كلها, كلها. أليس كذلك كما أن العكس بالعكس إذا سفل أحد من القبيلة عيرت القبيلة به كلها وهذا أمر معلوم ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من المخالفة لقوله إني بما تعملون بصير ومن فوائدها أن الله تعالى بصير بكل ما نعمل من خير وشر وقليل وكثير وظاهر وباطن حتى اعمال القلوب يعلمها ها؟ نعم قال الله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه انتبه لا تظن في قلبك شيئا يغضب الله انك اذا فعلت فان الله تعالى سوف يعلمه سوف يعلمه ولا يخفى عليه شيء إني بما تعملون بصير. ثم قال سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح هذا مبتدا درس الدرس اليوم. قال: ولسليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر. قال المؤلف: وسخرنا لسليمان. وإنما قدر وسخرنا لأن الريح منصوبة. فلا بد من تقدير عامل يتم به النصب. وهنا نعم نقدر ما يناسب وهو سخرنا له كما جاء ذلك في آية أخرى سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وقوله لسليمان من سليمان؟ هو ابن داوود وقد آتاه الله تعالى الرسالة والملك ملكا عظيما لا ينبغي لاحد من بعده لان الله سخر له الانس والجن وقوله الريح هي هي الهواء سخرها الله له اي ذللها بحيث تجري بامره يامرها فتتجه الى الشمال اذا كان يريد ناحيه الشمال ويامرها فتتجه الى الجنوب اذا كان يريد ها ناحية الجنوب ويأمرها أن تذهب شرقا فتذهب وأن تذهب غربا فتذهب وأن تسرع فتسرع وأن تبطئ فتبطئ تجري بأمره نعم لا يقال إن هذا يدل على أن سليمان مشارك لله في الخلق لأنه لا أحد يستطيع أن يصرف الهواء لو اجتمع الخلق كلهم على أن يصدفوا الهوى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وسليمان ولا لنا يستطيع لا فلا يقال إنه شريك لله لأن الذي سخر البيح له هو الله ولهذا لا نقول إن عيسى شريك مع الله في الخلق حيث قال الله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه لأن قدرة هؤلاء الخلق على ما يقدرون عليه مما لا يقدر عليه غيرهم من المخلوقين إنما كانت بأمر الله عز وجل إنما كانت بأمر الله فهم لم يستقلوا بذلك ولكن الله تعالى أعطاهم قدرة كما أن الله يمن على بعض العباد بقدرة هائلة في الحفظ أو في الفهم أو في قوة السمع أو البصر أو البدن أو غير ذلك طيب إذن نقول الريح هي الهوى سخرت لسليمان قال الريح وفي قراءة وقراءة الرف بتقدير تسخير تركيب المؤلف هنا لبيان القراءة الثانية غريب ما كان معهودا منه وكان الأولى أن يقول وفي قراءة بالرف نعم على تقدير تسخيل هذا هو الأولى لأن الآن أوله هو قراءة الراء. لم نستفد هل هذه القراءة السبعية أو شاذة لأن المعهود أنه يقول السبعيه وفي قراءة وفي الشاذة يقول قرية وهنا يقول وقراءة الراء ما ندري لكن على كل حال القراءة السبعية فيها قراءة ولسليمان الريح غدوها شهر كيف نعرب الريح على هذه القراءة؟ يقول انها مبتدا مؤخر واصل الكلام تسخير الريح فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه واضيف المقام المضاف اليه مقامه وابن مالك يقول: وما الى المضاف يأتي خلف عنه في العراب إذا ما حدث أي لسليمان تسخير الريح ولو قال قائل ولسليمان الريح لو قال قائل أن الريح مبتدى بدون تقدير لم يكن بعيدا ويكون معنى كون الريح له أنها ايش مسخرة له فيكون له التصرف فيها غدوها شهر ورواحها شهر غدوها مسيرها من الغدوه من الغدوه بمعنى الصباح الى الزوال شهر ورواحها سيرها من الزوال الى الغروب شهر اي مسيرة شهر نعم اي مسيرته الريح سخرها الله له اذا اذا سارت به من الصباح الى الزوال فهي مسيرة شهر بسير الإبل شهر بسير الإبل وعلى هذا فإنها تكون سريعة رواحها شهر فيستطيع أن يذهب إلى مكان مسيرته شهر ويرجع إلى بلده في نفس اليوم لأن غدوها نعم شهر ورواحها شهر ومع ذلك فقد وصفها الله تعالى بانها عاصفه ولكنها غير مؤثره ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره رخاء حيث اصاب فهي سريعه لكنها غير مزعجه لكن كيف ت... يطير في الريح قال العلماء انه يضع بساطا بساطا معتادا عاديا ويجز هو وحاشيته عليه <تصفيق> ثم يامر الريح فتطير بهم بهذا البساط والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا عاده ان يكون الانسان مع حاشيته على بساط و يرتفع العادة أنه يسقط هذه العادة ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هل يمكن أن نقول أن قانون الطيران بالطائرات الحديثة مبني على هذا كل ما يمكن ها وليش ما يمكن إي ما خالص لكن وش اللي يحملها ويدفعها لا هوى هواء عظيم هواء عظيم ولهذا لو كنت راهة وهي تمشي تشيل فهي لا يحملها إلا الهوى هي نعم وهي حديث وثقيلة وعليها ناس وعليها عفش نفس المراوح هذه والاندفاع هذا فيها هواء شديد في هواء شديد ولذلك الان كيف كيف تنضبط اذا نزلت الى الارض بسبب الهواء اذا نزلت الى الارض ففيها في مؤخرها عند الشكمان فيها يعني حديده تنعكس هكذا علشان أن ترد الهواء علشان ما تندفع الطائره فالمهم إن, أن يعني قانون الطيران مبني على هذا على الهوى مبني على الهوى الذي تولده هذه المولدات طيب يقول غدوها شهر ورواح شهر هل هي بسرعة الطائرة ولا لا؟ لا اقل من الطائرة اولا لأن الطائرة تذهب من شهر بأقل من الغدو السيارة أصلًا أسرع من السيارة لا، أسرع من السيارة لا شك، لا يبقي علينا هذا المرور السريع عادة إذا لم يكن هناك حجاب يمنع من عصف الهواء أن الهواء يعصف بالراكب حتى يسقط، ولا لا؟ لأن الآن فهمنا أن دون الطائرة هو فوق السيارة. والسيارة كما تشاهدون إذا كانت حوض إذا كانت حوضة تأصف يأصف الهواء بالإنسان ويقلقه. لكن الله تعالى بين في آية أخرى أن هذه الريح تكون رخاءً ما فيها إزعاج ولا فيها قلق. قال الله تعالى أيضاً من مما منّ الله به على سليمان: وأسلنا له عين القطر. أسلنا أدبنا له عين القطر أي النحاس. هذا ايضا قد يكون ابلغ مما اوتيه داوود لان داوود قال الله له ألنا له الحديث اما هذا فاسال الله له عين القط يعني فجر له عينا من النحاس تسيل كما يسيل الماء مع انها نحاس وهذا دليل على كمال قدره الله عز وجل لان المعروف ان النحاس معدن جامد فجعله الله تعالى لسليمان عينا سائله كانها الماء ولهذا قالوا أسلنا له عين القطر وقوله عين القطر يدفع ما قيل ان سليمان كان يذيب النحاس يذيب النحاس فيسيد كما ان الرصاص كما تشاهدون الان الرصاص اذا اذبناه ها يصير سائلا كالزئبق فنقول لا بل إن الله يقول أسلنا له عين عين القط فجعل هذا عينا يندفع من الأسفل ويصير ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء جامدها ومائعها وأنه قادر على أن يجعل الجامد مائعا والمائع جامدا وهذا الماء الماء المترفق الجاري لما ضرب موسى بعصاه البحر انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم وهما سائل ضربه مرة واحدة فقط تفرق البحر وصار اثني عشر طريقا كل طريق بينهم وبين الطريق الآخر مثل الجبل من الماء وهذا فوق ما فوق <تصفيق> الأمر لأن خالق الأشياء قادر على كل شيء سبحانه وتعالى وأرسلنا له عين القدر ثم قال المؤلف رحمه الله يقول فأجريت له ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء ها؟ كيف؟ فأجريت فأجريت ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء هذا التقدير يحتاج إلى توقيف يعني أن الله أجراها له ثلاثة أيام فقط قد نقول إن الله سبحانه وتعالى أساله عن القطر يتصرف فيها كما يشاء وهذا يقتضي أن, أن تكون هذه الإسالة مستمرة حيثما أرادها وجدها وهذا هو الأقرب ولا يمكن أن نحددها بثلاثة أيام إلا بدليل من الشرع إما من الكتاب أو من السنة وليس في الكتاب تحديد وكذلك ليس في السنة فالأولى أن نجعلها على ظاهرها إيه. قال المؤلف وعمل الناس إلى اليوم مما أعطي سليمان ايش معنى عمل الناس إلى اليوم يعني أن انتفاع الناس بهذا النحاس وتذويبه حتى يكون كالماء هذا أثره من من عمل سليمان يعني أن النحاس إنما ذاب من وقت سليمان إلى اليوم وقد قيل إن النحاس كان من قبل لا يذوب أبدا ولكنه في عهد سليمان ذاب ثم صار مستمرا مستمر ذوبان ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه بإذن بأمر ربه من الجن من يعمل من للتبعير والجن عالم غيبي مستتر عن الأعين ولهذا جاء بلفظ الجن وأصل هذه المادة جيم نون الاستتار ومنه سمية الجنة الترس الذي يستتر به الانسان. وسميت الجنه للبستان الكثير الاشجار لانه يجن من فيها ان يغطيه. وسميت الجنه ايضا لهذا السبب. وسمي الجنين لانه مستتر. فهذه الماده الجيم والنون كلها تدل على الخفاء والاستتار. فالجن اذا عالم غيبي. ليسوا بظاهرين لكنهم قد يرون قد يرون هذا العالم منهم صالح ومنهم دون ذلك ومنهم مسلم ومنهم كافر كما في في الجن يأكلون ويشربون ولا لا؟ ويتقيؤون ويبولون كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الجن قد يظهرون أمام الناس ويشاهدون إما بصورهم التي هم عليها وإما بتصورات ثانية وإما على صورة القطط أو على صورة الدواب كما جاء في الحديث الصحيح في النهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت لأن بعضها قد يكون من الجن وربما يا يتلبسون بالإنسان أي يدخلون في جوفه حتى يكون كاللباس لهم فيصرعونه ويؤذونه وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني مثل مصروع الذي صرعه الشيطان وهذا الصرع اي صرع الجن للانس لا ينكره الا الملاحده كما قال ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد انهم لم يصلوا الى الى هذا النوع من الصرع فجعلوا ينكرونه ويحيلون جميع انواع الصرع الى صرع الاعصاب والمخ وما اشبه ذلك وصرع الجن للانس معلوم بالمشاهده ايضا فلا ينكره الا مكابر كيف ذلك لانه شوهد من يسرع ويخاطب الجني الذي سرعه مخاطبه صريحه واضحه وجرى ذلك على يد ائمه الاسلام كالامام احمد والشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم الى يومنا هذا تيأ مرة بمصروع إلى شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله فبعض التنية الذي صرعه ونصحه وقال له اخرج وقال اني لا اخرج اني احبه وكانت امرأة التي صرعت صرعت الرجل امرأة قالت اني احبه فقال شيخ الاسلام لكنه لا يحبك فقالت إني أريد أن أحج به كيف تحمله إلى مكة فقال إنه لا يريد, لا, يريد لا يريد أن يحج معك ثم وعظها فلم تفتعظ ثم ضربها شيخ الإسلام ابن جعل يضربها على رقبة هذا المصرور يقول حتى تعبت يدي من الضرب فقالت انا اخرج كرامة للشيخ فقال لا تخرجي كرامة لي اخرجي طاعة لله ورسوله فخرجت على ان لا تعود فافاق الرجل لما افاق قال ما الذي جاء بي الى حضرة الشيخ ما الذي جاء بي الى حضرة الشيخ لانشار يعني سامتنية فقيل له انه قد فعل كذا وفعل كذا، قالوا والله ما احسست بشيء من هذا. والله ما احسست بشيء من هذا لا خاطبته ولا انه ضربني. وهذه القصه ذكرها ابن القيم في ذات المعاد عن شيخه. وابن القيم ثقه وشيخ الاسلام كذلك ثقه، وقد ورد ذلك عن الامام احمد مثل ذلك عن الامام احمد. اذا الجن نقول في تعريفهم عالمٌ غايبين مستترون على الإنس وربما يظهرون ومنهم صالح ودون ذلك ومنهم قاسط ومنهم مسلم ويأكلون ويشربون ويبولون ويتقيؤون كل هذا ثبت ثبت في القرآن وفي السنة نعم طيب يقول ومن الجن من يعمل بين يديه من بمعنى الذي يعمل بين يديه فهي اسم موصول وما محلها من الاعراب يحتمل ان يكون محلها الرف على انها مبتدا مؤخرا وخبره من الجن ويحتمل انها في محل نصب نعم يعني وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه وأيهما أولى نحن ذكرنا قاعده انه اذا دار الامر بين التقدير وعدم التقدير ها فعدم التقدير اولى لا. لانه الاصل الاصل ان الكلام لم يحدث منه شيء وعلى هذا فنقول من الجن جار ومشهور خبر مقدم ومن يعمل مبتدا مؤخر من يعمل بين يديه يدي من يدي سليمان يعني امامه لكن باذن بامر ربه والاذن ما كوني ولا شرعي الاذن ها لا كوني باذن الله الكوني يعني ان الله سخر الجن يعملون بين يدي سليمان باذنه بامره الكوني، وقد يقال إنه إذن شرعي بدليل قوله ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيد قال ومن يزغ يعدل وقيل يمل يمل أي يميل وهذا أقرب ومنه زاغت الشمس أي مالت عن وسط السماء من يزر منهم يعني من يميل عن أمرنا له بطاعته عن أمرنا له بطاعته له أي الجن بطاعته أي بطاعة سليمان نذقه من عذاب السعير النار في الآخرة نذقه من الذي جزمها من؟ لأنه جواب الشرط وفعل الشرط يذيق نذقه من عذاب السعيد أي نعذبه بالنار حتى يذوق عذابها وهل هذا نار الدنيا أو الآخرة قال المؤلف في الآخرة وقيل في الدنيا بأن يضربه ملك بصوت منها ضربة تحرقه والله أعلم هل, هل إن عذابه في الدنيا بواسطة الملك أو أن سليمان أذن له بتعذيب في النار على كل حال الذي يزغ من الجن عن أمر, عن أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته سليمان هذا يعذب بالنار يعذب بالنار إما في الدنيا وإما في الآخرة و, و ولكن إذا قلنا إنه في الدنيا فإنه لا يتعين أن يكون الأمر كما قال المؤلف إنه ملك يضربه بصوت منها حتى يحرقه نعم والله أعلم نعم المعروفة بالنص
1: هي
0: كلاهما سبعيه كلاهما سبيه ايه هو اقول هذا تعبيره غير مالوف المعروف يقول في قراءه بقاف ثم يبين وجهه نعم قلنا ها؟ ها؟
1: نعم إن له
0: يعني لهم نعم اذن كوني نعم
1: يعني <تصفيق>
0: بلى ولهذا قلنا في احتمال اذن شرعي ويؤيده قوله يزر منه عن امرنا هذا آه هذا ارجح لكن ما يمنع الاول.
1: الرجل يتلبس
0: به صحيح لا مهو صحيح قد يتلبس بالرجل رجل ويكون مثلا مولعا به لسبب من الأسباب وكذلك بالعكس نعم فائدة هو أنه يعمل فيه ما شاء يعني, يعني إذا كان دائبا مثل المال يصرف فيه كما يشاء نعم طيب أما تقرأ آخر الرحمن اسألك. آخر رحمة، اقرأ من ولمن خاف ولمن خاف مقام ربه جنتان. اقرأ
1: ولمن خاف ولمن
0: خاف اقرأ اقرأ ها اقرأ اللي بعده الخطاف ربكم ما يعود لمن؟ طيب اذا كان الجن لا يستفيدون من هاتين الجنتين فما فائده خطابهم بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم انه قال في في نفس الايات لم يطمسهن انس قبلهم ولا كان وهذا ايضا يدل على أنهم يدخلون الجنه وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء اما دخولهم النار الكافر منهم فانه بالاتفاق بالاتفاق لانه نصر نص الله عليه في القران واما دخول المؤمن منهم الجنه فهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم
1: نعم
0: ما يمنع ما, ما قال ولا دخل الجنه طيب هذه الايه ما فيها دليل انهم يدخلون الجنه لكن هل فيها دليل أنه أن دخولهم الجنه ممنوع؟ لأن من أجير من العذاب الأليم فليس هناك إلا داران دار ال... 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 الآخرة ما فيها إلا داران إما نار وإما وإما جنة لا 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 زل. ما ماذا ما فيه إلا دارين وعندنا آيات كثيرة تدل على أن من آمن وعمل صالحا فله جنة ما هو؟ نعم طيب. قال الله تعالى ولسلمان ريح غدوها شهر شهر <تصفيق> من فائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يسخر بعض الأمور الكونية لبعض عباده آية الله لأن الريح كما تعلمون لا أحد يستطيع أن يصرفها كما يشاء وسلمان سخرت له تجري بامره فيستفاد من هذا ان الله قد يسخر بعض الامور الكونيه ايه ها؟ لبعض عباده كهذا وهل يمكن ان ياتي مثل ذلك لغير الرسل نعم الظاهر انه لا يمكن وما ذكر عن بعض الخلفاء ان الله تعالى سخر له الريح يامرها كما يشاء وتنقل جنده فان هذا في في صحته النظر والظاهر ان مثل ايات الانبياء لا تكون كرامه للاولياء صحيح ان بعض ايات الانبياء تكون كرامه لبعض الاولياء اما ان اما الايات الكبيره كهذه فالظاهر والله اعلم انها لا تكون ومن فوائد الايه الكريمه ان للريح سرعه عظيمه كما قال غدوها شهر ورواحها شهر ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الجن او ثبوت او وجود الجن من الا من فوائدها وجود الجن وهذا ثابت بالكتاب والسنه واجماع المسلمين ولهذا من انكر وجود الجن فقد كذب القران